0: 五月十六日，国内各大媒体同时转载了新华社发布的一则消息：丹东市中级人民法院以受贿罪判处辽宁省高级人民法院原院长田凤琪无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。田凤琪是二零零一年举国震惊的“木马案”审判工作的总指挥，仅仅过去一年多时间，他便从一个大法官。转换成了被审判者。如果说穆随心、马向东等严重腐败的案件给党群干群关系造成了极大的伤害，田凤岐案给司法界带来的恶劣社会影响和造成的严重后果，则为新中国历史所罕见。腐败分子是历史舞台上最滑稽的丑角，他们不但自己被金钱折腾的魂不守舍，还经常自作聪明，把别人的巴结。当成自己有人缘，把手中的权力当成杠杆，把权钱交易当成人生价值的定盘星，以此平衡自己贪婪的心理，还动员全家齐上阵，同心协力捞世界，最后一起掉进了犯罪的深渊。辽宁省原高级人民法院院长田凤琪就是这样一个全家腐悲剧的总导演。一九九九年。辽宁大地掀起一场反腐败狂飙，沈阳市的市长、副市长等六个一把手都陆续被双规，这就是震惊全国的“幺零幺八”大案。身为省法院院长的田凤岐，在法院忙的是不亦乐乎，一会儿向中纪委汇报案情，一会儿开会部署任务。他知道，这是一场非同小可的战役，是腐败和反腐败的殊死斗争。也是自己在上级面前展示才华的关键时刻，因此格外的卖力。他没日没夜的干，使有些人很感动。其实他们哪里知道，心怀鬼胎的田凤琪每当走进省法院那座高耸雄伟的大楼时，心跳就会加剧。他负责建这所大楼时，可没少捞啊。平时帮别人办事也顺手捞了几百万元。不知道会不会有快嘴的人给自己捅出来。他心里忐忑不安，表面上不露声色，亲自指挥省法院的办案人员井然有序地审判了一个又一个腐败分子，整整干了将近两年。俗话说“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候没到。”他最担心的事情终于发生了。二零零一年下半年，沈阳市原常务副市长马向东因罪大恶极。被一审判处死刑，他急于立功保命，向办案人员交代出一个出人意料的问题。一九九八年，当时任沈阳市委副书记的田凤岐给我打个电话，说他儿子田丰想办一个出租车公司，请给批点指标。我说可以批给你五十个指标，但是每台车要收十余万元的上限费。他说照顾一下嘛。我就破例批准他儿子缓交一半的上线费二百六十万 元， 可是到现在田丰也没交这笔 钱， 这个线索让办案人员吃惊不 小， 原来指挥反腐的高官也是个腐败分 子， 他们马上向中纪委领导做了汇报。二零零一年七月十 日， 省法院基建处处长陈昌林畏罪潜逃事件引起了办案人员注 意， 因为。群众的举报信中已经提到了田凤琪在省法院建大楼时与陈长林有不可告人的勾当。陈长林跑了几天，觉得没什么意思，又回来自首了，并且痛快的交代了关于田凤琪的问题。田凤琪问题的暴露使局势复杂了许多。他当时指挥审判幺零幺八大案工作已经接近尾声，善后的事情处理起来很繁杂，不能马上换人接手。以免打草惊蛇，而这时办案人了解田凤琪违法违纪问题还只是一小部分，大量证据还没有掌握。于是，中纪委从纪检监察、公安、审计、税务等部门抽调一百零四人，分成五组，对田凤琪一案开始了秘密调查。审计人员先从省法院财务账目查起，经过艰苦细致的工作，至少发现三个问题。法院四千七百万执行暂存款用于建法院办公 楼， 执行庭私设小金库四百四十二万 元， 基建处私设小金库四百四十四万 元， 这哪是小金 库？ 加起来一起简直就是一个违法的大金库。这些事情田凤岐是知道 的， 而且有一件事儿直接关系到他个人。基建处小金库里边有一捆五万元的人民币单放着。问基建处副处长贾富 贵：“ 这钱是怎么回 事？” 他 说：“ 是田院长送来 的， 给他的好处没要。什么好 处？ 为什么送 来？ 田凤岐是个廉洁的好干部 吗？” 根据已经掌握的线 索， 经中纪委常委会讨 论， 报请中央批 准， 二零零二年四月二十六 日， 田凤岐被双规。可是没有想 到， 这个在北京政法大学学法四年、执法几十年的政法干 部， 现 在…… 开始斗法了，他拍着胸脯说：“好，你们查吧，我不喝酒，不跳舞，不玩女人，谁都知道，你们会查出个廉洁的好干部的。”办案人员是暗笑，他怎么不敢保证不受贿呢？陆续被双规的还有田凤琪的妻子张振琴、儿子田峰，一家四口有三人犯法。而且，罪恶源于一家之主田凤琪滥用权力，真是人间悲剧啊！那么，这家人到底是怎么一起腐败的？我们一个个看。在省法院干部的眼里，田院长是个不善张扬的人，他从来不愿意侃侃而谈，不论是在班子会上，还是在什么座谈会上，总是先倾听，大家都议论完了，他再发表意见，这样显得他相当稳重。说话也很有分量，其实他心里怎么想的，谁能摸透？不管怎么说，他也是在官场上混了几十年的人，从朝阳市司法局副局长到沈阳市委副书记，再荣升省法院院长，他得出的结论只有一个：官场险恶。所以，什么时候应该表态，什么时候不应该表态，怎么说说什么，都要看火候。要不是他这个火候掌握的好。仕途这盘菜早就烧糊了，他着手查处的沈阳市的16个一把手的腐败案，不都是火候没掌握好糊的吗？但是这些并不能说明他手脚干净，只不过是他做的更巧妙一些罢了。还要装的像，还要捞好处，他怎么做的呢？他有四个制胜绝招。第一招，传统是人。田凤岐给人的印象是一个很传统的老干部，作风朴实，衣着整洁而不奢华，没有绯闻，甚至没有业余爱好。他常说：“我是个三不干部，不嗜酒，不唱歌，不跳舞。”果真，从来没有人在夜总会和歌舞厅见到他，即使在当今没有酒桌就谈不成公事的风气下，也从来没有见过他醉得东倒西歪的样子。他这个农民的儿子给人的印象是朴实稳重、头脑清醒，好像什么欲望也没有，比那些胡吃海喝、吆五喝六的官吏强多了。这个印象使人很难把他和腐败两个字联系起来。其实，田凤岐披着传统的外衣，干了许多一点都不传统的事情。省法院要盖办公楼时，从外单位借了一个干部，叫陈昌林，搞基建。他一看这活儿油水挺大，就想正式干。可是这个肥缺轮不到他，他先到省法院当了政治部副主任。可是他还想当基建处处长，就瞄准了田院长的权利。他在最短的时间内迅速摸透了田凤岐的打法，决定不送钱送物，而且是很雅致同时也很值钱的物。他花了两万块，请了一个著名的画家。画了非常喜庆的牡丹图送到田家，田凤岐很高兴，比是有两万块钱痛快多了，也没摆什么架子，还说有机会给陈长林一个副厅级的待遇。陈长林一听是乐坏了，他当上基建处长的第一件事就是把那两万元公款报销了，然后开始捞钱，还等着提拔的好戏。后来他把这出戏演到监狱去了，成为腐败最可耻的主角。其实田凤岐也不是不收钱，只是送钱的要给他一个收钱的平台，让他有借口收下。一个市法院的干部要进省法院，就是抓住田凤岐母亲摔伤住院的机会送去一万元，春节再去看望老人家又送了七万块。田凤岐说他尊敬老人，有中华传统美德，并许诺他进省法院没问题，一年后保你当上正处长。这个干部是真没想到，田的母亲一个跟头摔出了自己的光明前途。